0: Seguimos contentos porque Dios ha sido fiel. Sigamos adelante, confiando en la grandeza de nuestro Dios. Acuerda que hablábamos que lo ha dicho el Dios Jehová de los ejércitos. El Dios Todopoderoso lo ha dicho. Y si lo ha dicho Él, lo va a cumplir. Amén. El día de hoy, eh, yo quiero compartirle un tema muy interesante y creo que... Eh, Va a bendecirle, estoy seguro, porque es palabra de Dios, ¿verdad? no mis opiniones, ni mucho menos es la palabra del Señor. Principios para ser grande, ¿verdad? usted tomó sus, eh, su notita o su hojita y es el tema de hoy: principios para ser grande. Y qué mejor ejemplo tenemos en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos dio ejemplo, ¿verdad? ejemplo les he dado. Vamos a ver ahorita este pasaje: ¿verdad? que como Él hizo, hagamos nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo es grande? Amén. Amén. Y Él nos enseñó que nosotros podemos ser grandes también en el reino de los cielos. Entonces vamos a ver qué significa ser grande. Ser grande en el reino de los cielos. Para ello le voy a invitar, me acompañe al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33 al, 17, al 37, perdón. Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 37. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí: ¿Quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me, a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad. Gracias por tu palabra hoy, Señor, que será expuesta. Creemos que tu Espíritu Santo toma el control de este tiempo y revela tu palabra, Dios. La intención, Señor, que tú tenías al haber enseñado estas palabras a tus discípulos hace poco más de, hace dos mil años, tú hablaste, enseñaste estas palabras, Dios. Gracias, Señor, porque hoy también a nosotros nos son de edificación, Dios. Señor, te ruego, Señor, obres en cada corazón. Si hoy alguien viene con una carga, una necesidad, Dios, te ruego, seas propicio, Señor, conforme a tu voluntad. Si hay un dolor, en el nombre de Jesús todo dolor se va. Si hay una preocupación, la llevamos a tus pies, Señor Jesucristo. Señor, prepara, Señor, desde antes... Creemos que tú ya has venido obrando en el corazón, Señor, y creemos que tu palabra llega y es, Señor, puesta en buena tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén amén. gloria a Dios. Principios para ser grande, ¿verdad? Ya veíamos aquí esta historia. El Señor Jesucristo en varias ocasiones dio estos principios y hoy estaremos estudiando algunos de los episodios en la vida del Señor Jesús cuando Él enseñó a sus discípulos ¿En qué consistía ser grande? ¿En qué consistía? En aquellos tiempos, el tema de, del rango o de la familia de la que alguien venía era un tema normal o era muy importante. Si lo vemos en el pueblo judío, era importante saber de qué tribu eras, ¿no? Si eras de los levitas, si eras de la tribu de Judá, era importante saberlo, ¿verdad? En el tiempo de Jesús era común ver esto, de qué linaje, las posesiones que tenía la familia. Todo esto era importante. En el tiempo también de Jesús, en los romanos también había esta distinción de, de razas o de castas. O, se le ha llamado a lo largo de los años muchas, de muchas maneras. Pero era de alguna manera algo que consideraban importante a la hora de hacer un... Eh, que iba a haber un casamiento o un emparentamiento entre dos familias era importante hacer un estudio ¿no? de esta familia, de qué, de qué linaje viene son de reyes, de príncipes o de, de qué viene ¿no? y muchos matrimonios eran cancelados o restringidos porque no había concordancia en, la, en el nivel social ¿verdad? entonces era algo común y era algo que la gente observaba Hermano, hermana, eso es muy similar. Digo, aunque muchas veces se dice que ya hay igualdad y todo eso, sigue habiendo esas diferenciaciones, ¿verdad? Si ¿Sí las hay o no. Si sí seguimos viendo de alguna manera esas diferenciaciones, no que esta persona rico, ellos solo con los ricos se mueven, los pobres con los pobres y los de en medio, pues no hay en su lugar, ¿verdad? Entonces suele pasar. ¿verdad? Lo vemos todavía. En el tiempo de Jesús no era la excepción. También había estas cosas. Es por eso que los discípulos con esa mentalidad también todavía había este tema de quién será el mayor, quién será el más privilegiado, quién habrá ganado más prestigio o ganado mejor puesto en el reino de Dios. Pero vemos que Jesús vino, hermano hermana, a causar una revolución, vino a causar cambio, vino a causar división. ¿Se ¿Sí había oído esto? Que Jesús vino a causar división. Entonces usted lo puede ver ahí en Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53. Lucas sí viene ahí, ¿verdad? Ahí está. Lucas 12, 49 al 53. Usted puede leer en la Biblia, la palabra de Dios, que Jesucristo vino a causar división. ¿Verdad? Si usted está aún más interesado, vaya ahí a anclados.org, a la página de los jóvenes, y hay un estudio de esto, que Jesús vino a causar división para que vea qué tipo de división vino a traer. En particular, en este tema vino a traer un cambio en la manera de pensar de la humanidad, de quién es el mayor, quién es el menor. Cristo Jesús vino a traer un cambio ahí porque la lógica, la ética del ser humano no es la correcta. Jesús vino a establecer, hermano, hermana, una ética contraria a la del mundo, muy contraria. Él vino a enseñar con su ejemplo una diferente manera de vivir. Donde el mayor ha de ser el que sirve a todos los demás. Amén. Donde el mayor tiene que ser el último, el postrero, como usted ahí tiene en sus notas. Hoy, hermano, hermana, la ética del cristiano, del que dice ser seguidor de Cristo, tiene que ser esta: la que el Señor Jesús nos enseñó. Veamos, hermano, hermana, yo le invito a que me acompañe a Lucas capítulo 22. ¿Cómo Jesucristo hace esta diferenciación sobre la ética o sobre la manera de ver a los grandes? ¿Cómo son los grandes en el reino de Dios? En Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Pongan mucha atención, yo le animo. ¿Cuántos de aquí quieren ser grandes? Queremos ser grandes, yo creo todos. No Aspiramos a algo y en especial lo que todos deberíamos buscar ser grandes en el reino de Dios. Porque ahorita a ver qué significa ser grande en el reino de Dios. Y todos deberíamos aspirar a ello. En Lucas capítulo 22, versico, versículo 24, en adelante, dice así. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el más chiquito. Y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Sale? Entonces hasta ahí nos quedamos en este pasaje. Jesucristo con su ejemplo, ¿verdad? Dando estas preguntas, ¿quién es el mayor, el que está en la mesa o el que le está sirviendo? Nuestra lógica humana nos diría, pues es que está en la mesa, ¿no?, recibiendo la comida. Pero el Señor Jesús con su ejemplo dice, yo soy el que sirve. Hermano, hermana, el Señor nos llamó a servir. Si anhelamos ser alguien, ¿verdad?, si anhelamos estar un día en la presencia del Señor... Este principio es clave en nuestras vidas, el principio del servicio. Jesucristo, con su ejemplo, nos mostró humildad, hermano, hermana. Y el servicio a los demás como un estilo de vida. Ahorita vamos a ver más detalles de cada una de estas cosas. Yo quiero que me acompañe a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. ¿A qué vino Cristo Jesús? Juan capítulo 13... Versículo 14 y 15: La palabra de Dios dice así: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, fíjese, deberéis lavar los pies los unos a los otros. Fíjese, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Jesucristo nos dio ejemplo. En este particular caso. Él lavó los pies de sus discípulos, una muestra de humildad, de servicio a sus semejantes. Ese amor, esa humildad que Jesucristo tuvo, nos la enseñó y dice ahí, les di ejemplo para que como yo hice, ustedes también hagan. Hoy vamos a estudiar tres cosas o tres principios para ser grandes en el reino de Dios. Reino de los cielos, ser el postrero, el primero que usted tiene en sus notas, servir a todos y ser como niño. La clave, hermano, hermana, en la vida es ser grande en el reino de los cielos. Esto debe ser lo más importante que usted y yo debemos buscar. Porque la palabra de Dios dice así, escuche. ¿De qué aprovecha el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve que adquire, adquiramos grandezas, terrenalmente hablando, si al final de nuestra vida perdemos nuestra alma. Mateo 16, 26, ¿verdad? usted puede tomar nota. Es muy importante, hermano hermana, que consideremos estas palabras. Ser el postrero es el primer tema, vamos a ver. Ser el postrero, ¿qué significa esto de ser el postrero? Dice la palabra de Dios, si alguno quiere ser primero, si vemos ahí nuestro texto, versículo 35, dice... Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos Previo a estas palabras, usted vio la historia Los discípulos vienen en el camino discutiendo entre ellos ¿Quién había, se, había de ser el mayor? Cuando son cuestionados por el Señor Jesús eh, sobre el tema que hablaban Dice ahí la palabra de Dios, si se fijan en el versículo eh, 34 Dice que quedaron callados yo creo que les dio vergüenza, ¿verdad? Porque sabían que estaban hablando algo indebido. Este tipo de temas de discutir quién es el más grande o el más chico no es algo que nosotros deberíamos estar discutiendo. Dios es el que al final de cuentas va a decir este se merece esto, este no se merece aquello. ¿no? Dios es el juez justo y el que dará el, el pago a cada quien dependiendo lo que haya hecho. Entonces no nos corresponde a nosotros eh, dictaminar quién es mayor o quién es menor entonces en esta ocasión el Señor les dice si quieren ser los primeros han de ser los postreros ¿Verdad? otra definición del postrero los últimos han de ser los últimos entonces vemos que la enseñanza de Jesús es muy diferente a lo que usted y yo hoy vemos en la sociedad ¿Verdad? hoy se dice que el que es el grande o el primero ahí tiene que ser el primerito que está ahí en primera fila, ¿verdad?, recibiendo las mejores atenciones. El sistema, hermano, hermana de valores en el reino de Dios, define que los primeros o los grandes son aquellos que son humildes y que anteponen el bien de los demás antes que el de sí mismos. ¿Sí lo cree? No es fácil, ¿verdad?, porque estamos acostumbrados a una cultura contraria a esto. Pero el Señor Jesús nos llamó a eso y nos enseña que si queremos ser grandes, si queremos tener la bendición de Dios en nuestras vidas, el principio está en esto. Buscar el bien de los demás, buscar el beneficio de los demás. Jesús, hermano, hermana, con su ejemplo otra vez nos enseñó el amor y la humildad. El amor y la humildad. ¿Y cómo es que Jesús, con su ejemplo, fue el último o el postrero o también podríamos decir, tratado como lo peor. Si usted quiere saber, el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios ahí en Isaías 53, Si me acompaña, el Señor Jesucristo fue tratado como lo más vil, crucificado a una muerte de las más vergonzosas en aquel tiempo, exhibido públicamente, imagínese, qué tremendo. Muchos eran ahorcados o ejecutados, pero solo había un grupo de personas. Pero Jesús en un monte en lo alto, una muerte, hermano, hermana, que no a cualquiera le tocaba vivir. En Isaías 53, para que usted recuerde, yo, ya hemos estudiado esto, lo hemos leído muchas ocasiones, pero vamos a leerlo una vez más. Versículo 4 al 7 dice la palabra de Dios, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, fíjese, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Verdad? Qué tremendo, dice aquí el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, fíjese, el pecado de todos nosotros. El castigo vino sobre él, tratado como lo peor, ¿verdad? acusado de cosas que no había hecho. ¡Qué tremendo, hermano, hermano! El Señor Jesucristo con su ejemplo nos mostró esto. La palabra de Dios, Jesús también dio varios ejemplos que yo aquí le quiero listar, solamente tres. Eh, ejemplos que Jesús dio sobre los postreros. ¿Cómo es que los postreros tienen bendición? Porque estamos buscando y estamos aprendiendo principios para ser grandes. Entonces uno de ellos es ser el postrero. Entonces yo quiero que usted al final hoy vaya con una idea de qué significa ser el postrero o ser el último. Eh, vamos a ver ahí. El primer ejemplo son los obreros de la viña. Ahí en Mateo, capítulo 20, versículo 16. Mateo, capítulo 20, versículo 16. Hay una historia ahí donde un dueño de una viña, ¿verdad?, manda a llamar o tiene lista una viña para ser eh, trabajada. Dice que sale por la mañana, encuentra obreros, los envía a trabajar. ¿verdad? Los convence en un salario y los envía a su viña. Después dice, sale a la hora tercera, encuentra otros y los invita a trabajar también. Dice que también luego salió a la hora sexta y a la novena también y encontró gente y los invitó a trabajar. Pero en particular en el versículo 16 de Mateo 20 dice lo siguiente, «Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos». Aquí en esta historia, hermano hermana, vemos que diferentes hombres estuvieron llegando a diferentes horarios a trabajar, a la hora de que termina la jornada, mandan a llamar a los trabajadores para entregarles la paga por su trabajo y la sorpresa para la mayoría es que todos recibieron el mismo pago. Los postreros, o sea, los últimos que llegaron, que trabajaron unas escasas horas, recibieron el mismo pago que los que habían llegado desde muy temprano en la mañana. Fíjese el principio que el Señor Jesús nos enseña aquí, los últimos serán los primeros, los postreros serán los primeros. ¿Qué nos enseña aquí? No importa la hora que usted, hermano, no haya llegado, los postreros también recibirán el pago completo. Si usted vino a Cristo hoy y el Señor Jesucristo viene mañana, usted también va a tener acceso al reino de los cielos. Amén. No importando que lo haya hecho quizá unas horas antes o un día antes, es por eso que le animamos, hoy es tiempo, estemos a cuentas con el Señor. Porque al final, hermano, hermano, la palabra es, muchos van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto y deshicimos tantas cosas. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí. Entonces, no importa el tiempo, hermano, hermano, si se fijan en esta historia, no importa el tiempo. Lo que importa es un corazón dispuesto, un corazón que se entrega por completo a Él. En el reino de Dios, hermano hermana, no se considera la cantidad de trabajo, las grandes cosas que usted haya hecho, o yo haya hecho. Tampoco el tiempo, lo importante es que hayamos atendido al llamado. Cuando fuimos llamados a Cristo, atendimos, persistimos en Él, en la mañana hablábamos, peleamos la buena batalla, guardamos la fe, y nos espera la corona de justicia. ¿Amén? Así es, hermano, hermana. No importa la grandeza de las cosas que podamos hacer terrenalmente hablando. El Señor busca y, y, y reconoce a aquellos que han atendido al llamado del Señor. Un ejemplo más. Los postreros que entran en la puerta estrecha. Lucas capítulo 13, versículo 30. Lucas capítulo 13. Hoy tenemos muchos textos, entonces, ¿esté listo? Lista para... Contra los Lucas, capítulo 13, versículo 30. Fíjense ahí también una vez más, palabras de Jesús, y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros, ¿verdad? postreros que serán primeros. Aquí en esta particular historia nos está hablando de la puerta estrecha, ¿verdad?, la Palabra de Dios ahí nos dice, versículo 24, si usted gusta, ahí en Lucas 13, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque, fíjese, os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Ahí la Palabra de Dios también nos dice, que muchos en aquel día, ¿verdad? lo mencionábamos hace unos momentos, en aquel día dirán, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Muchos van a decir eso, estuvimos contigo, aprendimos contigo. Era parte de una iglesia, asistía regularmente a la iglesia. Pero hermano, hermana, aquí dice, los que vinieron al último, atendieron al llamado. Por tanto, dice ahí lo precioso de nuestro Señor, se sentarán a la mesa de Dios. ¿Sí? Ahí en el versículo 29, si usted gusta, véalo, dice, porque vendrán, fíjese, del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Los últimos que llegaron en el último momento, alcanzaron, fueron, atendieron al llamado, se sentarán a la mesa de Dios. No importando, como veíamos hace rato, el tiempo, las obras que hayan hecho, atendieron al llamado, persistieron en él, y alcanzaron salvación. En el último también, otro más, otro ejemplo que el Señor nos dio, es cuando el Señor Jesucristo está hablando sobre cuando van a unas fiestas, ¿no? Fíjese, vamos a ver en Lucas 14, ahí estamos cerca también. Lucas 14, versículo 8. Nos habla el ejemplo de los escribas y fariseos, cómo eran su actitud, cómo era en los lugares o eventos que había, y cómo siempre buscaban ellos en los lugares privilegiados, ¿verdad? Todo ello. En Lucas 14, 8, fíjese. Nos dice así, y viniendo, eh, perdón, cuando fueres convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú sea convidado por él. ¿Ya? Fíjese, estamos hablando de ser los postreros, ¿verdad? Ejemplos prácticos que nos da el Señor. ¿Ya? ¿Qué mejor, verdad, que usted, por ejemplo, llegamos a una fiesta, sentarnos en la parte de atrás, ¿verdad?, y que... Poco después llegue el, el anfitrión de la fiesta y diga, vente más adelante para que estés más cómodo. Es mejor eso a que nosotros nos sentemos hasta adelante y de repente diga, sabes qué, es que ese lugar estaba reservado para otra persona. ¿Eh? Entonces, qué buenas enseñanzas nos da el Señor Jesucristo, ¿no? Ejemplos prácticos, hermano, hermana, que nos sirven cómo debe ser nuestra actitud en la vida, en particular ser los postreros, ¿verdad? Ya veíamos esos tres ejemplos. Los postreros. ¿Sí quedó claro, hermano hermana? ¿Sí? La última parte que yo quiero decirle es, so, one first place, take the last place. ¿Qué dije? Ya estoy leyendo la versión de message en inglés, es, entonces, o quieres el primer lugar, o quieres ocupar el primer lugar, entonces toma el último ve hermano, hermana. E dice la palabra, me gusta mucho esta, esta versión porque da así buenas eh, reflexiones y tipo paráfrasis ahí. Entonces, queremos ocupar los mejores lugares, pues hay que empezar de atrás, amén. Gloria al Señor. Vamos adelante, el siguiente tema, servidor de todos. Y ahí yo le ponía, o le... El, el, Pusimos las letras todos, o la letra todos, perdón, o la palabra todos en mayúscula. ¿Eh? Todos. El mundo enseña, hermano hermana, que para ser grande, para ser exitoso en la vida, tenemos que hacer, voy a listarle alguna serie de cosas aquí. Si usted quiere ser grande, esto dice, el mundo dice, pues eh, la sociedad aún, la academia nos dice esto. Si tú quieres ser grande, esfuérzate, y no descanses hasta alcanzarlo. Otra cosa que les dicen, ¿quieres ser grande? Ahorra, invierte, administra bien tu dinero y lo vas a lograr. Otra más, ¿verdad? los que tienen pláticas de ese tipo motivacionales, piensa en grande, sueña en grande. Otros quizá también van a decir, ¿quieres ser grande? Pues vas a tener que engañar a dos, tres por ahí, vas a tener que hacer trampa, Vas a tener que pasar sobre otros porque es imposible. Preocúpate por ti y no te, no te ocupes de los demás. Eso dice el mundo, ¿eh? eso nos dicen. Otros también dicen, busca tu felicidad, no importando tu alrededor. Sé tú mismo, sé la mejor versión de tú mismo. ¿Han oído esto ustedes? Yo sí las he oído en muchos lugares, la mayoría de ellas. Estudia, trabaja. Son cosas importantes, ¿verdad? En la vida. Pero tristemente falta algo muy importante. El Señor Jesucristo nos lo enseñó. Si alguien quiere ser grande, ha de ser servidor de todos. Pocos nos van a decir eso. Quiere ser grande, quiere ser exitoso, comienza sirviendo. Ahí está el principio, hermano, hermana, servir. El Señor Jesucristo trajo ese ejemplo y nos lo dejó muy claro en su vida. Y como seguidores de Cristo habremos de seguir ese ejemplo. Servir. Servir y servir. Amén. Así es, mi hermano mi hermana. Servir a los demás. Es un principio que el Señor Jesús siguió en su vida. Y dice la palabra es que fue exaltado hasta lo sumo. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Vean lo glorioso que, eh, que es el servir. Jesús con su ejemplo nos enseñó el servicio. Yo aquí listo algunas cosas. Dando su vida por toda la humanidad. En servicio de la humanidad, hermano, hermana. Juan 3,16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó. Que dio su vida en servicio por todos. En Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice la palabra del Señor. ay, ay porque el Hijo del Hombre, fíjese, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso vino el Hijo del Hombre. Jesús, otro ejemplo que nos dio de servicio fue cuando lavó los pies de sus discípulos. Esa historia usted la puede leer en Juan capítulo 13. Otra manera en la cual Jesucristo sirvió o nos enseñó el servicio fue aceptando Aceptando a aquellos que eran despreciados a Aquellos que eran desechados En repetidas ocasiones Jesucristo Aceptó a los leprosos Gente que debería estar fuera del pueblo Que no debería mezclarse porque Eran contaminantes, ¿verdad? No era sabio acercarse a alguien así Jesucristo se acercó y lo sanó Jesucristo se acercó con las mujeres de la calle Las prostitutas Y les dio palabra les dio salvación. Jesucristo se acercó a los contadores de impuestos. ¿Cuántos eh, son, eh, bueno, si usted pregunta, ¿verdad?, ¿cuántos les gusta pagar impuestos? Sobre todo eh, últimamente, verdad. no sé si a alguien le sucedió algo nuevo en la luz estos días. Si ¿Sí les tocó ver algo nuevo en el, en el recibo de luz? ¿Verdad? Que subió. Entonces, ¿verdad? la gente que cobra impuestos, pues son a veces los más... Eh, pues más atacados, ¿verdad?, en estos días sobre todo. Entonces Jesucristo también les amó y los llamó a los traidores, a Judas Iscariote le llamó también, fue parte de los suyos, a los publicanos, a los ricos, a los pobres, a todos el Señor Jesucristo, amó y aceptó y estuvo dispuesto a dar. También Jesús mostró su servicio a la humanidad, dejando su trono celestial, dejando la posición más alta, hermano, hermana, dejando todo, ¿verdad? yo le quiero invitar que me acompañe ahí a Filipenses para que veamos juntos esta palabra de Dios, lo que dejó nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí, en servicio, Filipenses 2, 6 al 8, fíjese, el cual... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, fíjese, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más vergonzosa en ese tiempo, porque eran exhibidos públicamente. Es tremendo, hermano, hermana. Esto, alguien que recibía ese castigo era alguien que efectivamente había hecho algo muy, muy mal. Señor Jesucristo estuvo dispuesto a humillarse a tal grado por usted y por mí. Jesús nos dio muchos ejemplos más de, de cómo son los que sirven. Hermano, hermana, los siervos, los que sirven, no buscan títulos o reconocimiento. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. No buscan títulos, no buscan ser reconocidos, tan solo sirven, solo sirven. Mateo 23, 8 al 12 dice así. Mateo 23, ¿verdad? 23, yo estoy en 24, 23, 8 al 12 dice. Pero vosotros, fíjese, no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis, fíjese, llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Es palabras del Señor Jesús. Aquel que se enaltece o busca la gloria aquí, será humillado. Nos conviene, hermano hermana, vivir en humildad. Nos conviene. Amén. Gloria al Señor. También, en una ocasión, el Señor Jesús está con sus discípulos y llega Santiago, Jacobo y Juan. Marcos, ahí en Marcos 10 está. A ver, usted puede tomar nota de este texto. Y ellos dicen, Señor, traemos una petición ante ti y nos gustaría que la atiendas, que la escuches y que la hagas posible. Queremos que cuando estés en tu reino, uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita cosa querían. El Señor Jesucristo les dio una tremenda enseñanza, ¿verdad? De, de esta cosa que ellos que, querían, ¿verdad? No era algo... Sencillo, no le correspondía a él decir, ¿verdad? dice la palabra, solo el Padre decide quién está a un lado, quién está al otro. Es tremendo, hermano, hermano, cuántas veces, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegaban los discípulos, verdad? Estaban acostumbrados que en su tiempo buscaban las posiciones, los lugares estratégicos o los mejores mesas, no sé, en las fiestas, ¿verdad? Yo creo. Y constantemente venían con este tipo de comentarios o peticiones. Y el Señor Jesús les enseñó que el principio para ser grande es servir y servir. Jesucristo también nos enseña la grandeza del servicio. Si usted gusta y me acompaña en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22 versículo 25 al 27, y si usted ve el título ahí, dice la grandeza en el servicio. 25 al 27 dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Lo leíamos hace rato. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. A Jesús enseñando ahí cuán grande y cuán apreciado es, en el reino de los cielos, el servicio, el servicio a los demás. Yo le animo, hermano, hermana, juntos vivamos una vida en servicio. Considerando el ejemplo de Jesús, usted y yo hoy podemos concluir lo siguiente. El servidor o el grande en el reino de los cielos se da, se da por los demás. Se preocupa por el bienestar de los demás, como lo hizo el Señor Jesús acepta y está dispuesto a amar a aquellos que son rechazados o que son desplazados así es el que es grande en el reino de los cielos el que sirve el que sirve a todos sin importar posición o color o lo que sea a todos parejo ¿verdad? y último punto aquí tenemos ser como niño ser como niño ¿cuántos niños hay acá? Gloria al Señor. Ahorita vamos a ver cómo son esos que el Señor Jesús dice que seamos como niños. ¿Verdad? Qué actitudes, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de los niños, usted póngase a meditar, eh, a meditar o pensar unos segunditos ahorita. ¿Cómo son los niños? Piense, ¿cómo son los niños? Cada atributo. ¿Cómo? Inocentes, ¿verdad? Hay muchas cosas que ahorita podríamos listar. Eh, yo aquí tengo algunas, fíjese. Son inocentes, ¿verdad? decía nuestro hermano Carlos, dóciles, alegres, despreocupados, a ellos no les importa cuánto está el dólar, eso no, no les preocupa, sin malicia, perdonador. ¿Ya ¿Cuántas veces los niños de repente hay una discusión, se pelean, hay un golpe, quizá una caída, un empujón y a los dos, tres minutos ya están jugando otra vez juntos y otra vez todo divertido, se les olvidó o lo dejaron a un lado esa, esa riña. Son humildes, son sencillos, soñadores, confían en los demás, son enseñables, no diferencian entre estatus o posición ellos, tan solo tratan a todos por igual y hablan igual con cualquier persona, verdad? A los papás muchos han de decir a veces nos meten en apuros, verdad? Porque hablan como como si nada o, o no importándole la, la situación o el lugar, pero así son los niños. Y debemos amarlos por eso también y aprender mucho de ellos. Si ¿Sí, lo cree hermano, hermana, aprendemos mucho de nuestros niños. ¿Qué dijo Jesús de los niños? A ver, vamos a ver. ¿Qué dijo Jesús de ellos? Yo aquí tengo cuatro cosas que quiero compartirle. Cuatro cosas que dijo Jesús acerca de los niños. Y que créame, hermano, hermana, que tenemos que considerarlo muy vital y muy importante. Porque acuérdense, estamos viendo cómo ser grandes. En el reino de los cielos, principios para ser grandes, y uno de ellos es ser como niños. Algo el Señor Jesús quería enseñar a sus discípulos, hoy nos quiere enseñar a nosotros también. La primera parte, ahí en el versículo 37 de nuestro texto, en Marcos 9, dice: El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no recibe a mí, sino solo, no le recibe solo a Él, sino al que me envió. Entonces, si alguien recibe a un niño, recibe al Señor Jesús. Y no solo al Señor Jesús, también al Padre que envió a Jesús. Es estas palabras. El Señor Jesús aquí nos enseña de que debemos aceptar a aquellos pequeñitos. Cuando puso el ejemplo ¿verdad? de este niño, dice ahí la palabra, es un versículo anterior que tomó a un niño, dice en una versión lo abrazó, y expresó esto, si alguien recibe a un niño, me recibe a mí, hablando el Señor Jesús. Cuando hablamos de esto, nos dice que debemos aceptar a aquellos que son débiles o aquellos que son insignificantes. En aquel tiempo, y creo que todavía hoy sigue esa misma actitud en muchos padres o gente mayor, ¿Es niño? No, no, los niños, háganlos para allá porque hacen mucho ruido y no dejan concentrarnos. ¿verdad? ¿Cuántas veces hacemos esto? Los que son normalmente desechados porque no se comportan o lo que sea. Jesús enseñó que a esos hay que aceptar, hay que recibir a esos pequeñitos. Aún por diminutos que los veamos, hay que aceptarlos. Entonces, fíjense las enseñanzas de Jesús sobre los niños, Recibirlos Recibir a los débiles A los insignificantes En una ocasión ¿verdad? Había niños que querían acercarse al Señor Jesús Y los discípulos los quitaban ¿no? no molesten al Maestro Y como el Señor Jesús les dijo No se los impidan ¿verdad? Déjenlos venir a mí Porque de los tales es el reino de los cielos Jesús enseñó, hermano, hermana Que hay que recibir, aceptarlos Otra más Sobre niños ¿Qué dice Jesús en Mateo 18.4? Mateo 18.4 La palabra de Dios dice así Así que cualquiera, fíjese, que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino de los cielos Entonces, número dos aquí, humillarse como un niño No considerar lo material o las posiciones o la grandeza un, un, un niño hermano hermana es humilde en sus acciones en sus actitudes se acerca a sus padres o a cualquier persona a su alrededor con una total sencillez que a él no le importa que sea el mismo presidente el que está enfrente de él va a hablarle igual como le habla a su hermanito o a su mamá, igualito con esa sencillez va a hablar entonces la palabra de Dios nos dice el Señor Jesucristo seamos humildes como los niños amén y fíjese, la palabra de Dios también lo dice, que es un requisito para ser grandes en el reino de los cielos. Humillarse como un niño. ¿Verdad? Qué precioso nuestro Dios, cómo nos enseña cada aspecto de la vida y práctico. No, no está así con cosas muy difíciles de hacer, o sí. Volverse Número tres, volverse y hacerse como niños. Número tres, volverse y hacerse como niños. La palabra de Dios en Mateo 18, versículo 3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Volverse a hacerse como los niños nos habla de volver a esa inocencia, a esa docilidad, a esa sencillez que ya hablábamos hace unos momentos. Es necesario volverse. Como niños, ser como niños, porque fíjese, es un requisito, dice ahí, para entrar en el reino de los cielos. Si no eres como niños, si no eres sencillo, humilde, no entras en el reino de Dios. Qué preciosa enseñanza del Señor. Ahí en Mateo 19, 14, dice también lo siguiente. Pero Jesús dijo, en esa ocasión, cuando eh, los niños vienen a Él, Dejad a los niños venir a mí. Y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es enseñanza de, de Jesús. Y último punto que yo quiero eh, compartirle hoy en esta parte de los niños, ser como niño, es que también, hermano, hermana, tenemos que tener mucho cuidado con hacer tropezar a un niño, o dañar a un niño, o dañar a los pequeños, a los débiles. Mucho cuidado hermano hermano. ¿Sí? Amén hermano hermana Tenemos que tener cuidado Ahí la palabra de Dios en Marcos capítulo 9 Versículo 42 dice así Cualquiera que haga tropezar A uno de estos pequeñitos Que creen en mí Mejor le fuera si se atase Una piedra de molino al cuello Y se arrojare en la mar En el mar ¿Sí? Que tremendo hermano hermano. cuidado con esto cuando usted y yo despreciamos a alguien, fíjese que dice la palabra de Dios, ¿qué sería mejor? Mejor te sería que te avientes al mar con algo colgado en el cuello y que ahí te pierdas, porque el castigo va a ser yo creo que mucho peor que eso. Entonces hermano, hermana, el Señor nos ha llamado a servir, a ser como niños, y cuidar de ellos Cuidar de esos pequeñitos ¿verdad? Si hablamos de padres a hijos Cuidar a sus pequeñitos Pero también hablamos de aquellos que son débiles Aquellos que muchas veces son despreciados Por la mayoría Hoy en día ¿verdad? existe este nombre del bullying Pero eso pues, ya existe desde hace muchísimos años Digo, Hoy ya le pusieron un nombre Pero ha existido ahí Siempre hay personas, hermano hermana Que son desechados o que son eh, Vistos mal quizá por su manera de hablar De actuar, no sé a tantas eh, situaciones que hay hoy en día. El Señor Jesús nos llamó a recibirlos, a amarles, a imitar su conducta, su sencillez, su humildad. A eso nos llamó el Señor Jesús. Amén, amén. Yo quiero terminar con estas palabras el día de hoy. La ética del seguidor de Cristo tiene que ser diferente a la del mundo. Definitivamente no podemos ir a la manera del mundo tenemos que ir digo, si queremos ser grandes en el reino de los cielos a la manera que el Señor Jesús nos enseñó porque ejemplo tenemos en Él queremos ser grandes hermanos y hermanas seamos los postreros sirvamos a todos seamos como niños ser grandes en el reino de Dios lo es todo yo al principio mencionaba esto es lo más importante lo que usted y yo debemos buscar más no porque vamos a recibir quizá honores cuando lleguemos al cielo. Sino porque hermano, hermana, es algo a lo cual el Señor nos llamó a servir. Lo grande o los grandes en el reino de los cielos serán aquellos que han servido, que han dado su vida. ¿Quieres ser grande, hermano, hermana? ¿Queremos ser grande? Sirvamos, sirvamos y sirvamos. Como para el Señor, ahí en Colosenses 3, 23 al 24, no está ahí, pero tome nota de él. Colosenses 3, 23 al 24. Que cuando usted haga algo, si es en su área laboral, en la empresa donde usted trabaja, en negocio, haga todo, hermano, y hermana, como si lo estuviera haciendo para Dios, con amor, con excelencia, dedicación, porque Dios le va a premiar por ello. Créalo, mi hermano, y hermana, llévelo a la práctica y verá cómo la bendición de Dios viene a su vida. Yo lo he visto en muchos de ustedes que han compartido su testimonio, como usted procura ser excelente en su trabajo, en su labor, y Dios les está bendiciendo, les está dando mejores eh, lugares de trabajo, privilegios que antes no tenían, porque ustedes han sido fieles. Sigámoslo así, hermano, hermana. Llevémoslo a la práctica. El mejor legado, hermano, hermana, que tuvimos del Señor Jesucristo fue esto, su entrega total su entrega total por la humanidad. Y el mejor legado, hermano hermana, si usted es padre, madre, abuelito, abuelita, que usted puede dejar a sus hijos, sus hijas, es esto, enseñarles a servir. Porque alguien que no sirve... Fuerte, dígalo, eh. ¿Alguien que no sirve? No sirve para nada, ¿verdad? Triste, pero así es. Hay que servir. ¿Amén? Sí vamos a servir, ¿verdad? Yo sé que aquí todos tenemos esa cultura de servicio, y créanme, mi hermano, mi hermana, Centro de Fe Angulo, por muchos años ha sido ejemplo de servicio, de excelencia para Dios, y lo sigue siendo, amén. Todos aquí somos de Centro de Fe Angulo, amamos al Señor, amamos su obra, ¿verdad? Entonces, usted ya tiene eso en usted, entonces sígalo haciendo y enseñe eso a otros, porque muchos van a venir, entonces usted enseñe que la bendición está cuando servimos a los demás amén, ¿Por qué no cierra sus ojos un momentito y oramos en esta tarde dándole gracias a Dios por su palabra porque Él ha sido fiel Él sigue hablando, Él sigue enseñando ¿verdad? su palabra sigue siendo eficaz vamos a orar Padre te damos gracias en esta tarde porque tú has sido fiel Señor tu misericordia Señor ha sido constante en cada uno de nosotros creemos Dios en tu palabra y que tu palabra siga hablando en nuestros corazones, Señor. Gracias por ello. Gracias, Señor Jesucristo, por tu ejemplo de servicio. Ese ejemplo que hoy nos lleva a servir aún con más devoción, con más amor. Señor Jesús, queremos, Señor, ser esos servidores, Señor. Que al final de nuestros días, Señor, podamos, Señor, analizar nuestra vida y estar contentos, satisfechos porque hicimos aquello a lo cual tú nos llamaste Dios Señor, gracias por tu ejemplo Jesús Señor, en esta tarde Señor si, si en algún momento yo le animo hermano, oremos así si en algún momento hemos dado lugar al, orgu al orgullo a la vanagloria si hemos dado lugar a estas actitudes, Señor, te pedimos perdón. Hoy queremos, Señor, volver a esa niñez, a esa sencillez, a esa humildad, a ese corazón servidor. A ese corazón que antepone el bien de los demás por el suyo propio, muchas veces. Señor, ayúdanos, Dios. Queremos ser como tú, Jesús. Ejemplo nos diste De servicio De amor al prójimo Señor Señor queremos ser Más y más como tú Porque sabemos Señor que para entrar a tu reino Precioso Hemos de ser como dice tu palabra como niños Humildes Sencillos Dios Gracias Dios por mi hermano Mi hermana aquí presentes Gracias Señor porque aquí hay corazones Señor que han dispuesto su vida al servicio de los demás Señor ayuda a mi hermano a seguir sirviendo Señor a no buscar Señor ser servido por los demás sino que seamos prontos a servir a ayudar a aquel que está en necesidad a aceptar a aquel que está siendo desechado está siendo criticado Señor Señor Jesús enséñanos Señor Jesús, enséñanos a ser más y más como tú. Gracias Dios soy por tu palabra. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra sigue ministrando nuestras vidas. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Hermano, hermana, yo le arimo. Póngase una meta esta semana de buscar maneras de servir. Buscar maneras de ayudar a otros que están en necesidad. Hoy no es la excepción, yo quiero hacer una invitación. Si hoy tú no conoces al Señor Jesucristo del cual hablamos el día de hoy, no has tenido un encuentro personal con Él y quisieras que tu vida fuera diferente, has buscado de muchas maneras, has intentado muchas, te has esforzado mucho, y no has encontrado la solución a tu problema, a tu situación. Cristo Jesús es la respuesta. Cristo es quien da sentido a tu vida. Quien da un propósito, un orden a tu vida. Dios te creó con un propósito. Dios te creó con un propósito. No eres casualidad. Él quiere que tú lleves a cabo ese propósito, que tú seas feliz con tu familia, con tus eh, cercanos que donde tú estés seas alguien de influencia, alguien que cambia alguien que transforma el entorno alguien que trae la bendición consigo eso solo lo podrás lograr si Cristo Jesús está en tu corazón, yo te invito hoy, acepta a Jesús como tu único y suficiente salvador y Él lo hará en tu vida. Lo ha hecho en muchos de los que hoy estamos aquí. Lo pueda hacer en tu vida. Acepta a Jesús. Si hoy tú quieres tomar esta decisión, te animo, ores con nosotros. De todo tu corazón, di las siguientes palabras. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que he buscado aquí y allá y no he encontrado la solución. Hoy oh, yo he escuchado de Jesús, de ti, Señor Jesús, que eres el Salvador, el Maestro por excelencia. Yo quiero que tú seas el que enseña mi vida, el que da sentido a mi vida. Reconozco que soy pecador y te necesito. Reconozco que tú diste tu vida por mí, para que yo sea salvo y tenga una vez más reconciliación con el Padre, tenga acceso a todas estas bendiciones de las cuales hoy yo escuché. Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz, lo acepto como pago por mis pecados, por mis faltas. Y de ahora en adelante yo me comprometo a seguir tu voluntad, a buscar tu presencia, seguir tu ejemplo de servicio, de amor a los demás, aceptación a los demás, y yo sé, Señor, que Tú eres un Dios justo y que Tú, Señor, recompensarás ese servicio a los demás. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo Jesús está llamando a la puerta del corazón. Si usted atiende al llamado, el Señor va a obrar en su vida. Y no importa, ¿verdad?, cuándo lo haya hecho o cuántas cosas haya logrado en la vida Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros amén yo le invito por qué nos ponemos de pie y juntos cantamos este himno de Benael. a él amén